0: El Corencast. Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de la internet que nos acompañan en este nuevo super episodio del 40cast Aquí sobreviviéndole al bicho una semana más. Yo creo que les habla... <risas> me interrumpen aquí en la, la presentación. Eh, como siempre, les habla San Pitrino, José, eh, aquí aguantando de, en Santiago Centro al bicho. Y como siempre me acompaña mi amiguito de, por la internet, Ángela y Francisco. ¿Cómo se encuentran, muchachos? ¿Cómo les va la
1: vida?
2: Bien, José. Ya en el paso 3, chorromil, perdida por el tiempo, pero con ánimo. No sé si el Panchito está igual de feliz allá en la cuarentena, no sé cómo va la cosa nos tiene el que sur. contar
1: una historia una, una historia simpática Una historia escabrosa Hola chicos, ¿cómo están? Una... José y Ángela Hola amigos de la internet <risa> eh, Bueno, acá en la ciudad de que estamos en cuarentena Y yo estoy en una meta cuarentena Porque ahora fui contacto estrecho de un contacto estrecho de un COVID positivo
2: Chan. Ah, o sea... Cada, sí, vez más cerca,
1: no. cada vez más cerca oh. ¿Se acuerdan que en septiembre fui contacto de un contacto de un contacto de un contacto de un sospechoso?
2: Claro, Allá, ahora... ¿no? Eh...
1: <risa> la la cadena no es un poco más corta. Y, y no salió salido de la calle por un, desde que grabamos el último episodio, de que no me vuelto a salir. Y ya estoy viendo cosas raras en la ventana. Ya le he puesto a no, de no, los pajaritos que están fuera de mi ventana también.
2: Y de hablar con los, los conejos.
1: También. ¿Y? Y eso que haya aguantado una semana.
0: nosotros ¿Solo una semana. Ahora, yo aquí en Santiago Centro estuve casi como ¿cuánto? ¿160 días? ¿170 días? No, ya he ya perdido la cuenta. Harto. Así que, hasta aquí hay mucho, mucho que recorrer.
1: Y de hecho, ya, ya no sé si me dejaré el pelo como hemos, como antes, porque estoy a punto de traer un ojito. <risa> o si no, me hago una melena. Ya voy a tener que decir qué hago con mi, con mi estilo de pelo. Ya, yo, yo, quiero, yo, yo solo quiero cerrar esto destacando que.
0: Siempre yo te dije que haber huido al sur no te iba a salvar del bicho. Y bueno,
1: eh, no te está salvando el bicho todavía. Ah, está, ahora no ha caído, pero prontamente voy a estar como... Hola chicos.
2: <risa> oh, hola chicos, no tengo nada. No tengo nada.
0: Que, 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 que yo también es importante. Uh -huh. Así que así. Bueno. Esperando noticias de Mancho en los próximos episodios. He eh, empezado el episodio <risa> del día. Vamos. Que, que del cual vamos a comentar la noticia científica de la semana. Que obviamente la semana pasada fue la entrega de los premios Nobel. Ahí se entregaron los cinco premios más importantes. El, el, el Nobel de Economía lo entregarán cuando ustedes estén escuchando este episodio. Brooks, y la segunda mitad del episodio se va a tratar de la lata que les voy a dar a mis compañeros. Así es. Con, con un aniversario... Simpático de un disco de Pink Floyd Atom Heart Model que cumplió 50 años hace dos días atrás, el sábado 10 de octubre. Chán. Así que ya les contaré la historia de por qué traje el disco
1: al país. <risa> Eso es la segunda mira. Me parece muy bien, José. Demosle. Perfecto.
0: Y bueno, desde ya la semana pasada. Déjenme abrir mi, mi super calendario Para tener la claridad de las la fecha claro, Si no se me olvida, se me olvida lo, Desde, desde el, ya el, el lunes 5 de octubre Se empezó la entrega de los premios Nobel ¿no? Que son Obviamente conocí, Extremadamente conocidos por el mundo eh. antes, de, antes de entrar a la premisión Quisiera recordarle un poco La historia de los premios Nobel De dónde surge ¿Ya? Que, No sé si ustedes han escuchado la historia de, de Alfred Nobel
2: Algo manejo.
1: Era un personaje que personaje... tenía mucho remordimiento
2: parece. Y mucho dinero <risa>
1: Claro Bueno Un poco de él, Que, que
0: venía, venía de una familia de ingenieros eh, eh, Es muy conocido porque inventó varios procesos químicos para explosivos Entre ellos la dinamita. Chan.
2: Oh,
0: chan 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 eh, Eso lo hizo eh, inmundamente rico
1: Asquerosamente <risa> sí, eh, rico
0: asquerosamente rico así como mi casa se está cayendo por la cantidad de dinero que estoy juntando <risa> <risa> onda así pero tarde o temprano eh, fue mejor que ver si se dio cuenta eh, le, le entró el remordimiento de su invento porque, por las aplicaciones militares que estaba teniendo se dio cuenta de que la, la dinamita como, como servía para demoler en, min, en minería como, era muy explosivo pero también lo estaban usando en bombas explosivos y, y, y la guerra da un salto adelante cualitativamente de la, de la pólvora hacia la dinamita y nobel se empezó a sentir como remordimiento diciendo de que es que yo yo inventé esto en la buena onda y resultó que no tan buena onda me pasé vapo <risas> ah, entonces cuando cuando estaba cerca de morir decide dejar todo su dinero en un premio que en un, en un premio que, que Redundantemente premia lo mejor de la humanidad En el campo de la medicina La física, la química, la literatura Y la
2: paz Así, es.
0: Así con esto, con esta cara de, de por lo menos limpiar un poco su nombre De, de, su, de su mejor invento Y quizá que más terrible también Él muere Y e inicia ya en 1901 Si no me equivoco, los premios Nobel okay. donde, Que se van entregando prácticamente cada año Con algunas decepciones Por ahí, por la guerra mundial Y cosas por el estilo eh, y así llegamos a esta época actualmente son algunos de los premios más reputados de hecho el premio Nobel de la Paz es como, como o sea, ¿quién ganó el Nobel de la Paz? Sí. también el de, el de literatura hay, hay muchos premios de literatura pero tener el Nobel de, de, de Literatura te, te pone en otra liga sí. y así con todas las cosas así que bueno, después de ya con... Con esta introducción pasamos los premios de este
2: año. Sí, quiero hacer una salvedad porque nombraron el Premio Nobel de Economía y Alfred Nobel ¿Sí? no dejó como en su testamento. No, eso, eso, eso fue es después, de otra cosa. como que un banco, como pa... no me acuerdo bien el, el nombre exacto del banco. ¿no? El banco de Suecia. El banco de Suecia, claro. Así como para para poner más amigable todo el tema de la economía dio un monto para que se le diera como el premio a las personas que hacían un aporte. A la economía del mundo claro,
0: a, 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 a la investigación económica Y a la economía del mundo claro. y, así, y por eso es el único premio Nobel Que no se entrega en, en la semana De hecho se va a entregar Después. Yo creo que cuando estén escuchando este episodio eh, Ya se debe haber entregado probablemente. Eh, ¿quién, será, ¿Quién será el ganador? No tengo preste idea no, no leo el futuro Y tampoco me meto en las apuestas novelísticas
2: <risa> Oye, pero este año estuvieron Súper interesantes Por lo menos los premios Nobel Que me llaman la atención a mí porque son cosas que marcan un antes y un después en temas a nivel de la humanidad. Cosas que, que suponían un problema y que las personas que se ganan este premio Nobel la resuelven o entregan nuevos antecedentes para cosas que, que pensábamos incluso imposibles.
0: Claro, son súper son interesantes los, los tres Nobel científicos. Suba, son sumamente importantes.
2: Sí, voy a partir con el premio Nobel de Química que lo encuentro la es que ese fue el tercero claro que eh, lo personal con el de física son los que me como que oh, queda así que crazy que ¿Qué es... más
1: te llama la atención
2: claro que este año el premio nobel de física recayó en dos mujeres grandes y el de química química, química exacto el de química cayó en la francesa emmanuelle carpentier y en la estadounidense jennifer dona y ellas le, les hablan les dicen que ganaron el premio por las tijeras genéticas ya sí, tijeras, genéticas. ¿cómo
1: tijeras genéticas
2: tijeras lo que, pequeñitas lo, es como una analogía de lo en el fondo de lo que se hace bueno esta científica lleva mucho tiempo trabajando como viendo cómo las bacterias en base a otro científico que también fue como una decepción que no se ganara el premio nobel porque él como que les dio el pase gol por decirlo que es un español que se llama juan martínez que él descubrió que las bacterias tienen como un sistema inmune que se defienden de los virus que los atacan, ¿cachai? A esta como sistema de defensa lo bautizó como el CRISPR, que en el fondo las bacterias lo identifican, toman como este virus que está atacando, sacan el, el gen de ese virus, lo sacan de su sistema y, y se salvan de ser infectadas. Entonces estas científicas dijeron, oye, este mismo sistema de, de poder identificar el gen, y al igual que las bacterias, lo podríamos aplicar en... En temas de enfermedades, o sea, como aislar lo que está provocando la enfermedad, recortar, por eso le llaman las tijeras genéticas, sacar este segmento del ADN y reemplazarlo por uno bueno. ¿Cachai? Mira, claro, y
0: así va, va reemplazando secciones del, ya del ADN del picho.
2: Claro, y es cuático porque, bueno, entre todas la, las cosas que se pueden hacer, ya se están desarrollando cultivos que resisten a la sequía, lo están modificando genéticamente para que resistan a la sequía, para que no necesiten antibióticos ni insecticidas y cultivos que pueden como absorber los metales pesados en, en distintos cultivos para mejorarlos, ¿cachai? Claro. Pero lo que es más cuático, que es lo que ya ahí empieza el tema de, de la ética, va a ser un tema que, va, que va, va a sonar fuerte después, es que podemos empezar a, a recortar parte del ADN de enfermedades, como el tema de la anemia, enfer cáncer, pues recortar la secuencia de ADN que está fallando, pero también se piensa que en el futuro vamos a poder modificarnos, así como, no sé, porque quiero que mis hijos tengan los ojos de color tanto. Queda mucho para eso, porque ya no estamos hablando de un gen chiquitito, sino que como para tener las características... De, de
0: grandes cadenas.
2: Claro, hay, es un, hay, hay que entrar a picar firme, pero, sí, pero en el futuro, yo creo unos años más, eh, probablemente vamos a estar a ese nivel A lo mejor nosotros ya no vamos a estar vivos Pero las posibles generaciones van a poder Como determinar que era un hijo con tal Altura, con tantos ojos, con esto Con el otro, y gracias como si, fuera, como
1: si fuera un catálogo
2: Claro, como un claro. catálogo así un como avatar. Vaya, un,
1: avatar un
2: avatar sí.
1: Uno elige los colores Que ese es un tema súper importante
0: Porque con este tema de las tijeras genéticas eh, Puede editar prácticamente cualquier Ser eh, que tenga ADN Y eso es prácticamente cualquier ser vivo Entonces las posibilidades son eh, infinita Desde una papa eh, hasta eh, un elefante Claro, una papa, lo que sea
2: no Y, lo, bueno. y yo me la juego ¿ah? Que en unos <ríe> años más Ellas pueden que ganen el Nobel de, de Medicina Por los alcances que pueda tener esta tijera En, en erradicar ciertos tipos de cánceres Y enfermedades que hasta el momento Nos tienen agarrados de la cabeza Pero con el avance de esto y la tecnología bueno, Se va a poder sacar lo malo, poner lo bueno Y eh, te sanaste
0: eh, continuando justo con, con lo que Angie menciona sobre el Nobel de, me, de Medicina, este fue el primero que se entregó, entregó en la semana, que llegó a unos científicos. Eh, no me acuerdo cuál de esa nacionalidad eran. Un británico <ríe> oh,
2: y dos estadounidenses.
0: Británico y estadounidense, el equipo de Alter Harvey, eh, Michael Houghton y Charles Rice, Que ¿sí? sí.
2: eh,
0: ellos tres en distintas etapas de, de la investigación. Eh, lograron descubrir el, el virus de la hepatitis C, cual wow, es un importante avance para la lucha contra la hepatitis, que una es una enfermedad que a pesar de que uno crea que ah, no hay hepatitis, le dio por, por el mazo, en realidad es una enfermedad súper común, que está en mucha gente, ¿por porque cuando, o, cuando te da hepatitis, en realidad como que nunca se te va, siempre queda el virus dando vuelta en tu cuerpo, por lo tanto sí, no, te, no puedes transferir eh, no puedes la sangre, etcétera y puede generar daños como la cirrosis o el, el cáncer de hígado. Entonces, haber descubierto otra variante de la hepatitis y descubrir la que estaba relacionada con estas enfermedad es un salto importante en las terapias y tratamientos médicos.
2: Sí, pues, y lo otro que es la hepatitis C es como una de las hepatitis que más costó identificar porque es como un virus muy particular. Se hicieron demasiados experimentos y nunca lo lograban aislar. Era como, tenemos todo esto, pero no, no nos resulta. Y al final se dieron cuenta de que cuando, entre comillas, lo lograban aislar, se les olvidaba como la, la patita de atrás de la secuencia genética. Ouch. Y en parte estos científicos eh, lograron identificar esto, que les faltaba la parte, y fueron de los primeros que lo pudieron como aislar en chimpancés que obviamente estaban intencionalmente infectados. Y, y el sí. poder aislarlo les abrió abrió un mundo, porque antes conocíamos la hepatitis A, que es la típica que te... La, por decirlo en vulgar o normal, porque te comiste algo que tenía caca, ese es. No, material fecal. Está
1: contaminado. Sí. Claro,
2: y la hepatitis B era más que nada por sangre y por por relaciones sexuales que se transmitía. Pero la hepatitis B, perdón, la hepatitis C también se tra eh, se transmite por sangre, pero como no la podían identificar, todavía existía este problema de que mucha gente le transfundía en sangre y y se infectaba. Y se enfermaba. Ah, le
1: podía dar. Ah, porque cuando hacían el examen de sangre no aparecía.
2: No porque no aparecía
1: el, no aparecía el, el bicho. bicho. Claro, no tenían ah, cómo
2: identificarlo entonces todo esto, el, el poder identificar esta es una revolución dentro de los bancos de sangre porque ya no vaya a tener este riesgo de contaminar a otra persona que por a veces motivo se enfermó sí, pues, y... no, se
1: enfermó y, y fue nomás imagínate que esté grave enfermo en el hospital y ponen sangre con hepatitis C
2: claro, te terminan de, de enfermar <risa> terminan,
1: terminan
2: de tranquilar no, pues, Pero bueno. y es fuerte porque la hepatitis incluso en, como en sus partes más graves puede generar que te tengan que cambiar el hígado
0: Sí, no pues, si es una enfermedad seria pues actualmente uno, uno la mira así como con cierto recelo cree que ya está resuelto pero es un problema que sigue ahí eh, asustando a la humanidad el, el siguiente premio importante que es el de física eh, se lo dieron a, a dos equipos de científicos distintos es. que son a, Jens, a Reinhard Jens y Andrea Gess Sí. Eh, Reciben el premio por el descubrir un objeto compacto y supermasivo en el centro de la galaxia, que desde hace mucho tiempo estaba la hipótesis de que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, había un agujero negro. Entonces, eh, eh, estas personas lograron descubrir evidencias de que efectivamente hay algo supermasivo en el centro de la galaxia y que, que vale la pena revisar. Y la otra persona que recibió también el premio Nobel de Física fue Roger Penrose, ...que logró determinar que... ...la formación de los agujeros negros... ...efectivamente consisten en una... ...predicción robusta de la teoría general... ...de relatividad.
2: Claro, la, la, la valida por decirlo... ...y este sí. otro científico... ...igual es cuático... ...porque todos los astrónomos... ...se agarraban la cabeza... Tenían la idea de que podía existir un agujero negro porque la, las órbitas son muy excéntricas, son muy irregulares, por decirlo, hacia el centro del, 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 de la galaxia, pero no, ten, no, no tenían evidencia. Y estos científicos eh, dan esta evidencia y esto ya se, lo vamos confirmando con lo que fue el año pasado con la primera imagen del agujero negro que salió a la luz.
1: Sí. Ah, Entonces, un, un puntito rojo te claro que
2: no nosotros como tú ¿qué es no. ese puntito rojo? no entendí <risa> nada pero es súper cuático lo que hay detrás porque se pone en evidencia toda la teoría que hay años de estudio en una imagen que aparte fue toda un, una revolución científica porque para pa poder sacar esa foto en teoría necesitaba ahí un, un telescopio del porte de la Tierra, que es imposible. Y ahí se hicieron como todos los esfuerzos para que todos los grandes telescopios apuntaran hacia el mismo lugar, fueran sacando la foto. Después una chica genio logró hacer como el algoritmo para recopilar y armar la foto. Y, y ahí se, se dice, sí, efectivamente todo lo que pensábamos está, existe, no, no nos quedamos en la teoría y sí. pasamos a la realidad.
1: O sea, es casi después de un siglo de, de teoría po. sí, porque sí, Incluso pues. para Einstein el, Los agujeros negros eran como algo Que parecía de, de su teoría Pero le costaba mucho a él también creerlo Él prefería, sí, pues, sí. Haber, con, él prefería haber tenido Un error en, en esa predicción Porque Eh lo curioso de los juegos negros es que llega a un punto que es lo que está en el centro de, de la singularidad, que se llama.
2: Sí. Que de
1: ahí, ahí no aplica ninguna ley de la física que nosotros conozcamos. No. Porque nosotros cono Exactamente. Porque todos los, los parámetros, no sé, por pues, la densidad, la presión, la masa, se van al infinito.
2: Sí. Y ahí,
1: sí. no sé, pues, na nada de lo que conocemos opera ahí. Es como el mundo paralelo. Un mundo alternativo. Un mundo alternativo. Claro. Por, eso yo, por eso yo quiero
0: llegar a esto, que es sumamente importante esto, porque finalmente... Como, como dice Pancho, hemos estado hablando de teoría, teoría desde hace 100 años, 100, 120 años que hablamos sobre la teoría general de la relatividad o ciertas cosas de ella. ¿sí? 100 añitos. Pero ahora ya estamos teniendo las pruebas eh, concretas. Empíricas. Y, y por eso, empíricas, de que efectivamente lo, lo, que, lo que se pensó en el papel eh, ocurre. Y eso es sumamente valioso para el, para el mundo moderno. Porque significa que, oye, es ¿sí? que a pesar de que estamos estudiando cosas que no vemos tampoco estamos tan
2: mal. No, pues lo bueno es que empieza abre llaves para nuevos estudios, para nuevas cosas, para, por ejemplo el tema de, de esta famosa foto que se tomó a este agujero negro, abre la llave a que ahora, no sé, por la resonancia magnética no necesiten tantas imágenes, sino que con menos imágenes eh, tengáis un resultado y... Eh, es positivo para la gente sobre todo que es claustrofóbica que se tiene que hacer una resonancia ya no van a tener que estar torturándose y todo el, como media hora ahora lo van a ya poder hacer en menos tiempo ¿cachai?
0: así es claro ahí, un, ahí tienen un alcance práctico sobre cuando de, de estos descubrimientos de la astronomía que a veces uno los mira tan como ¡ah! ¡qué lejos! es total puta traer una cuestión en el centro de la galaxia y me no importa esa bola".
2: ¿qué me afecta? claro
0: tiene Claro,
1: tiene alcance práctico. Sí, muchas veces lo práctico nace del proceso para llegar a lo que ellos quieren
2: claro.
1: demostrar, como la técnica, más que el conocimiento práctico. Exactamente. Exactamente. Bueno, finalmente ya pasamos a los, los Nobel, ya menos científicos, pero
0: no por eso menos importantes, el de literatura y el de la paz. El primero se lo dieron a la poetisa estadounidense Louise Blue, que yo no la había leído en pelea de perro, así que <risa> mundo, no sabía decirle... <risa> Claro, así que no sabría decirles qué onda su obra, Pero dicen que, que tema trata temas muy universales sí. como la familia, los lo hermanos, eh, la, la infancia, rememorar la infancia, todo ese tipo de cosas que son, yo creo que familiares a cualquier persona en el planeta. Entonces, cuando cuando estás hablando de un idioma tan común, por mucho, y de sensaciones tan comunes, alcanza un público que es verdaderamente universal.
1: Sí. sí, pues en su, como la descripción que te dan cuando te dicen por qué te ganaste el Nobel, sale que ella con su inconfundible estilo universaliza la experiencia personal de claro. cada uno claro, claro porque, porque efectivamente eso se refiere a experiencias que
0: la gran, gran parte de la población tiene de una u otra forma y eso es valioso de rescatar y finalmente el premio Nobel de la Paz eh, que esta vez no se lo dieron a alguien que hablaba bonito como otros premios de, de años anteriores donde se lo daban a, a algunas personas que hablaban puras payasadas eh, se lo dieron al Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
2: Sí, así fue.
0: Que por, principalmente por contribuir a la paz en áreas de conflicto y e impedir el hambre que sea usada como arma de guerra. Sí. Además de, de luchar principalmente contra la inseguridad alimentaria. Y yo creo que es súper importante destacar el, el hecho de que hayan dado este premio en este contexto de pandemia. Porque nosotros hemos visto en nuestras ciudades cómo ha aumentado... El hambre en la ciudad, o sea, sí. ollas comunes, eh, cajas de alimentos, eh, todas esas cosas te están indicando de que, oye, ¿sabes que el problema del hambre es una cosa que uno lo ve muy...
2: De África. Casi como África,
0: así como... Sí, en realidad está ahí, puede que tú, algunos de tus vecinos tengan problemas con comida, tengan, por ejemplo, en mi, en mi, en mi edificio de apartamentos tenemos un rincón donde podemos dejar comida a los vecinos que no tienen mucho y ellos sacan lo que necesitan. Y ha funcionado bastante bien. Y eso, pues, yo creo que es sumamente valioso eh, destacar de que hoy hay un problema que es real, que es el hambre del mundo, que se ha acentuado por la pandemia, entre las tantas cosas que ha acentuado la pandemia, y dar un premio a algo que visibilice esta zona.
2: No, pues también en el contexto de cambio climático en que estamos, que hay zonas que antes eran muy buenas productoras de ciertas cosas, se están yendo a las pailas, el, el visibilizar eso, los cambios que está teniendo el mundo, pandemia, crisis climática, conflicto armado, es eh, humanizar también la cosa. O sea, el Nobel de la Paz, valga la redundancia, es, es alguien que genera paz, pero acá es como una organización, no es como una persona en sí. Yo creo que ahí Son está... Muchas como, personas. Eso es lo positivo, es como reconocer la labor que están haciendo, que están jugando esa labor por otras personas, Y no por algo en, sí. en particular.
1: Son cerca de 90 uh -huh. millones de personas las que están parte de este programa de alimentación. Sí. Que igual es... Y es lo básico, pues, o sea, ¿cómo planteas construir un, una sociedad más avanzada, con más educación, con más desarrollo eh, económico y cultural si es que tienes hambre? O el... Nosotros ya, ya lo hemos hablado acá en el 40 en el que cuando uno tiene hambre no piensa correctamente, está ahí no, como no. alterado, no, no, es que no puede llevar tu vida, tu vida plena, lo, lo más básico del ser humano. Así es, La comida. Sí,
0: con ese último premio ya cerramos la entrega de, de, o el resumen de la entrega de los premios Nobel de este año, eh, por lo menos yo, yo sigo insistiendo, el de la paz no se lo dieron a alguien que habla bonito, que sí. puta, se lo pasan eh, constantemente a personas que a, solo, solo por hablar, algunos, dar algunos discursos interesantes le dan el premio. Eh, espero algún día leer a la famosa poetisa Pero por ahora
2: no
1: Oye, pero siempre en Panorama de la paz No sé por qué, quizás A modo de mal, una broma de mal gusto nos miran curiosamente a Trump y a Putin
2: Es que para algunas yo, cosas Yo me voy a
1: guardar mi opinión al respecto
2: Yo creo que lo hacen porque en algunas cosas Han aportado a la paz, en algo que a nosotros nos parece Inentendible, pero bueno Quienes lo nominan verán Su lado amable en estos personajillos Verdad
0: hay, hay, hay 200 nominaciones al Premio Nobel de la Paz. Sí. Ahí pueden, pueden nominarme hasta a mí, si quieren. No,
2: por favor. El dato, y el dato curioso es que no no me acuerdo, pero después de muchos años se libera a quienes nominaron al Nobel. Es como un secreto. Sí. Un secreto sí. de ah, todo. sí. Sí. sí.
0: sí. Se, se nominan a muchos pelagatos y en realidad puta, las posibilidades de que salgas nominados tú, Angie, bueno, tú, son montones.
2: Nobel del podcast. Nominado sí. <risa>
1: al ah, podcast. Exacto. Puede llevar paz a la gente. Les traigo paz.
0: Bueno, hace ya dos días atrás, el 10 de octubre, normalmente revisando mi hace 50 años atrás, para que se den cuenta cómo ha pasado el tiempo, un grupito de música llamado Pink Floyd publicaba su quinto disco de estudio en Gran Bretaña. Que, era, que es Adam Heart Modern, o el disco la vaquita por su inconfundible portada con una vaquita mirando mi, al mirando fotógrafo yo aquí voy a, voy a tomarme dos minutitos espero para una historia personal de que no ni tanto que yo como amante de Pink Floyd que es mi grupo favorito y al momento de que íbamos a hacer un podcast con Pancho yo me dije a mí mismo ah les voy a dar la lata con Pink Floyd no ya llegaré el momento perfecto que le daré la lata con Pink Floyd todo
2: planeado vendrá, todo vendrá, planeado
0: ya todo planeado. Y así, viendo que este disco iba a cumplir 50 años, eh, decidí traerlo, para, pues, por lo menos para mostrárselo a mis compañeros que a lo más han escuchado The World, por casualidad, y para que saber sus opiniones y además contarles un par de historias sobre, sobre el disco. Para los oyentes, que, que quizás para ponerlo un poco en contexto, Pink Floyd fue una banda británica, eh, es una de las bandas más importantes de, de los últimos años, de los, de los últimos 50 años, 60 años. Eh, porque fueron los primeros que iniciaron con el rock eh, psicodélico. Y después empezaron a evolucionar a otros géneros hasta, hasta consolidar el rock progresivo a mediados de los 70. Eh, este es su quinto disco de estudio. Voy a resumir los primeros cuatro de manera bastante rápida, para, para no desviarnos tanto. El grupo era conformado por eh, Sid Barrett, eh, Roger Waters, Rick Wright y... Nick Mason Sid Barrett era el principal compositor y en el 1967 sacan su primer disco The Vipers at Gates of Down. el tema es que, que este es el primer disco de rock psicodélico popular el, el disco fue extremadamente popular estamos hablando del pleno 60 donde la psicodelia era lo que lo llevaba tienen que entender eso el tema es que Sid Barrett se vuelve loco eh, algún día en, otro post, en algún otro episodio futuro les contaré bien la historia de por qué se vuelve loco no, obviamente entonces, tienen que traer a un, a un guitarrista que lo reemplace, que es David Gilmour. Y el tema es que, como Sid era su principal compositor y letrista, que se va del grupo, estos cuatro permazos <risa> quedan con la tarea de, de ver qué hacen como Si se les fue a de ir el compositor, el que hacía la pega? ¡Auxilio! Entonces, empiezan una, una larga etapa de, de experimentación donde empiezan a pasar pues, distintas experiencias musicales, empiezan a tocar rock, rock espacial, sí, con el psicodélico, hacen uno a, algunos soundtracks para algunas películas de cine arte italiano muy perdidas por ahí. Hasta que llegan acá, cuando ya se les ocurre empezar a experimentar con el rock sinfónico y con obras de larga duración como, como si fuesen clásicas. ¿Sí? Y así es cuando llegan a, al disco la vaquita o Atom Heart Mother, eh, donde con ayuda de un amigo del, del grupo, un escocés llamado Ron Gissin, eh, plantean hacer un disco que tuviese una, una suite de larga duración, que, que es prácticamente su canción más larga, si, si consideramos que Chain on You Crazy está dividida en dos si la unimos es la canción más larga, eh, eh, y yo quiero saber ahora Yo les quiero pasar la pelota a ustedes Cuando les pasé el disco ¿qué, qué, 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 ¿Qué les vino a la mente? ¿Qué les pasó?
2: Mm, la verdad A riesgo de que me quieras matar
0: <risa> <risa> <risa>
2: La primera canción Que es la que dura N Que como decís si tú está,
0: minutos 40 está dividida segundos.
2: como en parte No me no me movió tanto Como la última Que, es más, que ¿Sí? también es larga pero era como más... La encontré como más... Más llevadera. Más llevadera. Pero igual, si estás en tu bola y todo, escuchar la primera te... Eh, no, uh. no molesta, ¿cachai? Y es como... ¡Ah! No, y, y es como que interesante, porque como decís, tú te acostumbrado a tener la idea de que Pink Floyd es psicodelia. Y te encontrás con una canción que se aleja bastante de esto y, y el que metan rock sinfónico igual es como... ¡Ah! no 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 lo, no lo pensaría pero me, no me que bruto que me gustó pero sí aparte de que decía como tan larga como no, me volvería loca
1: y pienso que depende mucho cuando lo escuchas si que sí, está en tu del cama, estado de ánimo o si está en el metro por ejemplo yo lo escuché acá mirando la estrella de mi terracita así claro como... tu... nah, sí, me me como... <risas> sí sí totalmente me, me puse pero me puse vamos a escuchar música y acá creo que voy a cometer una, una aberración musical cosas que sea, deje de ser mi <risa> jefe, <risa> es lo que a... A, mí, a mí me gustó la suite inicial me gustó me gustó bastante ¿Mm? y eh, la, la, la suite eh, esa parte de rock sinfónico lo encontré me acordó a esta ópera musical de Jesucristo Superstar <risa> tiene ese momento, momento, así como, como de la parte más, más pomposa, del como de la gran elocuencia, de los, las trompetas o los vientos, que lo encontré parecido a esa, a esa obra y curiosamente revisé que también fue en la década del 70, que se escribió esa obra, así que sí, me imagino sí, que habrá, de... habrá tendencias musicales similares.
0: ¿Qué qué, la, qué la, eh, a ver yo antes antes de, de, de pasar a eso de la, de, de la música del momento y de, 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 de lo curioso que puede resultar. Claro, el primer tema, el disco tiene cinco canciones. El primer tema que se llama Atom Heart Model, un tema homónimo, eh, abarca toda la primera mitad, dura 23 minutos 40 segundos. <risa> o sea, y está dividida en seis partes, las cuales las cuales cuando uno ya la escucha varias veces puede distinguirlas con verdadera claridad eh, en las seis.
1: ¿verdad? mantiene como una eh, homogeneidad de todo el tema pero hay como fragmento sí, cambió uno y empieza otro uno nota las seis partes para, para, que,
0: para que empiecen a entender tiene un coro de 20 personas una sección de bronces eh, completa, o sea son trompe, tres, trompe, tres trompetas eh, trombones eh, trombas y una tuba y para más remate tiene un, un violencherista que hace un solo que de hecho tiene dos solos en el, en, el, en, el, en, el, en el disco para que se den cuenta la, la grandilocuencia de, de, del tema y aquí Pink Floyd mete toda todo, todo su experiencia en la parrilla tiene efectos de sonido, cosas extrañas eh, largos solos de guitarra que, que se confunden con el solo de violonchelo y después secciones de órgano donde, donde el órgano con efectos, efectos de sonido lleva, lleva el, tema, el resto del tema se supone que, que técnicamente es como una visualización épica de una batalla de la primera guerra mundial mm.
2: Mm. ahora todo calza pollo
0: ahora todo calza claro Así que yo creo que está de fondo sonando parte del tema y, por, y esa, es la, esa es la gracia la gracia era poder experimentar algo nuevo hacer, hacer algo, algo distinto con, este, con, con esta nueva suite más grande y los otros, dos, los otros cuatro temas, ya que son la parte 2 del, del disco. O sea, cuando recuerden que esto, el 70 disco de vinilo, uno ponía una parte y después tenían que pararse, darle vuelta y continuar así Ya son cuatro canciones. Tres eh, temas bastante más comerciales, bastante más sencillos, que se llaman If, eh, Summer 68, verano del 68, y Fat Son, que ya son temas un poco más... más con estructura un poco más pop Si se podría decir eh, Por lo menos son, son más escuchables yo <risa> Más
2: llevadero Ay,
0: más, son, Claro, son más llevaderos Son más tranquilos eh, El primero East, es de un tema de, del bajista roger Waters el, de, Verano del 68 es de Rick Wright Que para a mi opinión es el mejor tema del disco A mí me gusta muchísimo esa canción Y el cuarto tema Fatal Son De David Gilmour donde el único pecado que hizo es que grabó hasta la batería así que y, y ahí se nota se nota que cuando si uno pues, tiene un mejor oído musical se nota que el, la batería está un poco desentonando porque no no, no era el baterista que estaba tocando ahí y lo que menciona la Angie que claro el último tema del disco Alan's Psychedelic Breakfast es un otro tema largo de unos 13 minutos de duración está dividido en tres secciones eh, que marear el asunto eh, donde aquí nuevamente volvemos a las experimentaciones sónicas y cosas por el estilo eh, poniendo sonidos de cocina eso. simulando que una persona se está, está haciendo su desayunito sí, eso mientras van pasando paisajes sonoros
2: eso me gusta que es como llevarlo a la cotidianeidad de las personas como perfectamente yo podría estar tomando desayuno y escuchando esta canción y me voy a sentir como en el hogar
0: claro, es, que es una persona tomando tu, tu, tu desayuno eh, literalmente eso Es eh, un tema bastante tranquilo
2: no y lo, lo que me gusta es que se desmarcan harto De, de este tema, la psicodelia mm. Que es como hacen ese quiebre Por decir, de, de su característica Que los llevó a la fama en un principio Y empiezan a probar ¿sí? y, y lo bueno es que Les fue bien con esto ¿sí? Y lograron, ya en base a esto, lanzar una carrera Muy buena, con muy buenos discos Famoso de Wall que es como... Mm. De Dark Side of the Moon también, que es buenísimo. Así que si van al eclipse, pongan eclipse, se los recomiendo. <risa> Pero eh, me, me llamó la atención el, es como no lo hubiera esperado viendo el, el antecedente que tenemos de Pink Floyd.
0: Claro, eh. por eso lo que yo digo es, mira, para, para, para entrar en un contexto, estamos hablando de, estamos hablando de los 70 este, este disco salió en, hace 50 años en el año 70 eh, todo el rock progresivo cuando estaban haciendo el rock progresivo todavía, todavía no existía como movimiento como propiamente tal eso, este, en el 69 70 se, se genera ya lo que se conoce como rock progresivo el día de hoy entonces es sumamente interesante que aquí estamos hablando de experimentación total de estos sí. tipos no tenían no tenían miedo a experimentar y, 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 y tiraban todo todo lo que hacían. De hecho, hicieron un, este disco sinfónico, que a pesar de que a, a los miembros de Pink Floyd no les gusta mucho, de hecho han dicho que es una obra bastante sí. imperfecta e incompleta. Mm -hmm. eh, el escocés que lo ayudó, Ron Jesse, sigue tocando Atom Care Model a través de, de su evento y le piden la partitura muy seguido O sea, es, es un tema muy. Muy popular todavía en algunos círculos de fanáticos y gente que, que entiende música top, si se puede decir.
1: No, oye, José, diga. y cuando sí. ellos presentaban esto en público, ¿cómo lo hacían con tanta con tanto instrumento, tanto músico que, que involucra hasta sí. como La, rock sinfónico?
2: Algún,
0: en, en algunos shows efectivamente hacían el esfuerzo de llevar a, a todo el sitio Ya. ¿Sí? En, algunos, en algunos eventos efectivamente sí llevaron se está, hay, hay registros donde sí llevaron se está, eh, eh, el, los coristas, violonchelos, las secciones de bronce, todo el chum. Hay, Y hay otros pero cuando no tenían esa capacidad, eh, se varían entre efectos de sonido y cosas. Hay, hay un instrumento bien, bien bien conocido por los fanáticos del progresivo, pero que y no mucho por el resto, que se llama Melotron.
1: El Melotron.
2: Melotron
0: tiene nombre Melotron. de Arcángel. Primera <risa> vez que lo sí. escucho. Que el Melotron es un. es un. es quizá el, lo más primitivo a que tenemos un sampleador. Que el el samples son como muestras de música que uno extrae, como la tijera de ADN, uno extrae ah, una mira. muestra de música y la lleva a otro lado. ¿Okay? Y así uno. Daft Punk es conocidísimo por hacer usar samples de muchas cosas. ¿Sí? ¿Okay? Eh. Entonces, el melotrón era un instrumento, de, me verdad como un teclado, que cada vez que uno presionaba una tecla, sonaba una pista de audio. Y en vez de que sonaba ah, una nota, sonaba una pista de audio. Y pista. ahí, claro, y ahí uno podía tener un coro de án, coro, eh, el trompeta... Eh, y y a base, me, me con, todo con ayuda el del melotrón, en un solo melotrón? Eh, eh, con ayuda del melotrón y los órganos. Y además también ya estaba empezando en los 70 el sintetizador. Mm. Entonces, con, con, todo, con toda esa parafernaria de teclado y de efecto, empe, ayudaban a sacar el tema.
2: Oye, pero a mí lo que más me gustó <ríe> el ¿Eh? aportar el disco.
0: Aportar la la es un clásico: La vaquita. Por, por eso es que el disco es La vaquita.
2: El disco es La vaquita. No, el disco no y me llamó, eh, me llamó la atención la historia Como que no querían una portada Que fuera muy rimbombante ni nada Y fue como contratemos a un fotógrafo No me acuerdo el nombre Poco menos que le sacó la foto a lo primero que vio Oh, una vaquita, qué lindo Literalmente
1: fue como Voy al campo y que es una vaca Mira, Para, para entrar en contexto de la,
0: de la portada No tenían el título No tenían más o menos el título del disco ¿sí? cuando, cuando el escocés Llega con un, un diario y se los pasa y tenía el el, el diario que daba la noticia de una madre con un marcapaso que había dado a luz. Entonces, y el marcapaso era atómico, era de esto. Entonces, atómico. ahí llegan al título Atom Heart Model. Y con el título se lo pasan a, a, un, a un chico de cualquiera un fotógrafo, que va y saca el, a la campiña inglesa y saca varias fotos de vaca. De hecho, la portada es una vaca, pero en la contraportada hay tres vacas. Y dentro del disco hay más vacas aún. ¡Vivan las vacas! Pero ya en blanco y negro, <risa>
2: claro.
0: Eh, ahora, hay que destacar que... Y, y otro tema importante que en la portada, obviamente no querían nada rimbombante, pero no pusieron ni el nombre del grupo, ni el título no, del disco.
2: Solo la vaquita.
0: Entonces, ¿Y cuando y a vendían eso, eso, cómo
1: sabían que era un disco de Pink
0: Floyd? Normalmente los, los vendedores cachá No eran como los viejos vendedores de la feria del disco Que le vendían cualquier payasada con <risa> tal de cumplir su cuota eh, entonces, Y aún así, siento estas cosas El disco llegó al, a ser el más vendido durante algunas semanas en Gran Bretaña Lo que indica que, que los, dos, los, los gustos musicales en esa época Eran bastante distintos a los actuales y, y solo para terminar, justo lo que dice la Angie, eh, el fotógrafo, el chico de él que mandaron, eh, se llama eh, se llamaba Storm Torgerson, eh, que es probablemente uno de los fotógrafos más importantes de, de portada de discos de la historia. es eh, Prácticamente él se hizo cargo de la discografía completa de Pink Floyd, desde A of Secrets en adelante, con algunos discos que no tomó, pero... Mm, y prácticamente hay muchas portadas icónicas que están a cargo de su estudio de, 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 de su equipo ahí se sorprenderían si se ponen a investigar sobre, sobre las portadas de Pink Floyd y las personas que hay detrás se van a dar cuenta que hay muchas portadas icónicas que, donde estuvieron estas personas y de hecho en el, en el ambiente del rock progresivo el, el premio anual a como la mejor portada lleva el nombre de Stone interesante o sea, más,
1: más
2: Pero, para, en,
1: como un, un nivel de calidad de portadas Solo quiero añadir que la vaca se llama Lulubel Tercera.
0: Lulubel Tercero, Tercera, sí. Exactamente. Sí, sí, está todo muy documentado. Estamos hablando de Pinzoy. Está todo extremadamente documentado. Sí. Y con eso, esperando que, que por lo menos motivara a nuestro oyente a darse una aventura eh, de escuchar un disco de hace 50 años atrás y pensar Oye, ¿sabes qué? Esto me gusta, esto no me gusta. Sí. Por lo menos si se quieren aventurar a esa, a esa aventurita. Nos vamos despidiendo del episodio del día de hoy
2: Sí, chiquillo y antes sí. quiero, Les tengo el dato tierno de la semana por si,
0: oh, Vamos, que se puede ¿eh? si,
2: Que una revista chilena que se llama Guarizapo <ríe> eh, Hizo <risa> guarizapo. un pequeño cómic De las aventuras de un pumita Que se llama José Luis Rodríguez Pero para sus amigos es Joselito eh, un, un, un compadre tuyo, José <ríe> que Vamos, que se
0: puede el Puma. Es la historia pero, pero...
2: de un pumita Que baja la ciudad Y todo lo que vive en la ciudad Contingente a todos los pumitas que han bajado Y que han estado siendo atrapados por el stack para que se re... con,
0: con unos métodos bastante caídos.
2: Sí, para que, para que encuentren el lado tierno y simpático y se pongan en el lugar de un pumita que baja a la ciudad.
0: Claro, y estamos en conciencia de que el puma está volviendo a su viejo hogar. Así es. No, por, por, por más que no, no, no nos guste decirlo, es así. Sí. Bueno, con eso ya vamos cerrando el episodio de esta semana, con esa nota. Ojalá... Estaba bastante interesante lo de, lo de la revista WhatsApp, eh, como para tenerlo destacado para la próxima
1: y eh, Lo compartimos después en redes sociales.
2: Sí, para que lo lean.
1: Sí, oye, y lanzando el último ¿Mm? del, del disco del Jose y también con lo que hablamos en el, el último capítulo, eh, igual siempre es bueno buscar cosas novedosas, cosas diferentes a las que uno está acostumbrado. Porque, sí. como dijimos que las redes sociales nos tienden a encerrar como en un grupito de intereses muy muy fijos, siempre que venga un amigo tuyo, como el caso del Jose que le diga, oye, escucha esto que es diferente y es nuevo y es ponerse algo, algo diferente. Que eso creo que siempre es bueno para como consejo de vida. Así. Está bien. Eso. En
0: Spotify pueden encontrar
1: toda la discografía de Pink
0: Floyd, sin... literalmente está todo, inclusive con algunas versiones en vivo, así que pueden ahí disfrutar, disfrutar un rato mientras están rabiando con el teletrabajo. <risa> y con eso, ahora sí que sí nos despedimos. Eh, como siempre, agradecer a toda la gente que nos apoya y nos saluda por internet. Eh, siempre son un gran apoyo. Eh, nos pueden encontrar en redes sociales como Corencast, por Facebook por Facebook e Instagram principalmente eh, buscando Corencast por allí y eso, eh, deseándoles que todos tengan una buena semana y se salven del bicho, eh, me despido aquí, pásenlo cachilupi hasta luego aquí cuídense chao, chao.
2: chicos, vamos a ver cómo sigue el Pancho el próximo capítulo Jiji.
0: Ya, ya les vamos contando la aventura de Pancho y cómo, cómo, se, cómo se le acerca el coronavirus <risa> Cuídense
1: chicos, Un cuídense, abrazo.
2: besitos Te Chau chau, chau.